1: Nou, nou, nou zeg. Wat we net hebben gehoord. Er gaat gewoon toch een doorstart komen van uh, Rutte
0: Vier. We zijn uh, zes maanden verder, Thomas. Ja, zonder ja. van de tijd. Al met al. Nou, waarom kon dit uh, zes maanden geleden niet? Zou je dan toch vragen, of niet?
1: Ja, ik denk niet dat jij de enige bent die zich dat afvraagt. Nee. Maar goed, nee. dat allemaal terzijde. De, ja. de Rekenkamer heeft zich ook wat zaken afgevraagd. Eh, niet alleen afgevraagd, heeft dat ook in kaart gebracht. Namelijk, wat de staat op dit moment al heeft uitgegeven... en ook volgend jaar nog zal gaan uitgeven... om de coronacrisis, in ieder geval economisch opzicht, te bestrijden. Oh, Hou, eh, dat... anders,
0: plezier, Om het precies te formuleren. Om te compenseren. He? Hoe? Om te compenseren wat het coronabeleid heeft aangericht. Want als we niks hadden gedaan... Maar deze kosten niet gemaakt. In ieder geval de Rekenkamer heeft op een rijtje gezet. Hoeveel geld er tot nu toe is uitgegeven. En welke verplichtingen zijn aangegaan. Aang naar aanleiding van het corona zorgbeleid. Ja, want dat, dat is de oorzaak van alle problemen. Nou, de, de teller in termen van geld uitgeven. Dat, uh, die komt voor nu op dit moment op 82 miljard euro te staan.
1: Ja, inclusief volgend jaar over het moet toch uitgegeven het moet worden.
0: Uitgegeven. Maar dat, dat is in ieder geval gecommitteerd. 82 miljoen. Maar dat is wat er uitgegeven waarvoor ze als het ware parlementaire toestemming hebben gekregen. Wat er ook nog is, is niet betaalde belastingen. Nou, dat is 18 miljard. Als alles meezit, worden al die achterstallige belastingen betaald. Maar als het een beetje tegen zit, moet de overheid daarvoor opdraaien natuurlijk. Er zijn ook nog een redelijk bedrag wat garanties afgegeven. Nou, als, dat niet, als die garantie niet ingeroepen wordt, dan kost het niks. Maar op het moment dat, er, dat die garantie aangesproken wordt... moet je ook nog weer betalen. Dus dat zijn natuurlijk dingen die... En die, die, dat zijn openstaande rekeningen. Dat kan eindigen met nul. Dat kan, dat kan ook behoorlijk oplopen. En dit is, als het gaat over corona... dit is alleen het officiële overheidsoptreden. Hm. Alle, we weten ook allemaal dat een heleboel bedrijven... onder elkaar afspraken hebben gemaakt over eh, verlagingen van de huur... uitstel van betalingen. Dus de, de overheidsrekening is, meer, is ruim 82. Wat de particuliere sector aan elkaar gegeven heeft... Nou, dat weten wel we niet, hè, opgeteld. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het behoorlijke bedragen zijn. Dus ja, de 82 is al veel. Maar de uiteindelijke rekening, het, het economische steunplan... dat begint aardig op te lopen, ja.
1: De Rekenkamer houdt er overigens ook wel weer rekening mee... dat er van die 82 miljard een fors deel zal worden terugbetaald. Ja, hè,
0: ja, de de, meneer, ja, de, meneer, ja, meneer Koolmees heeft beeld. gezegd... Ja, ja, maar goed, dat is uh, wat er dan gebeurt. En Koolmees heeft gezegd dat een aantal bedrijven achteraf gezien... Ontrecht steun hebben gekregen.
1: De vraag oh, hij is, zegt, of als jij het nu niet teruggeeft, kom ik het halen. Ja, ja, ja dat, uh, maar
0: van een de vraag is dan of je van kale kippen kunt plukken. Want dat is natuurlijk de hele discussie. He? Dat dus dat de economie aantrekt, ja, Thomas. Met dit soort bedragen en dit soort elkaar helpen verhalen. He? Dat, is natuurlijk, dat kan niet anders. He? De grote vraag was, is en blijft, kan de economie op eigen benen staan? Als de steunmaatregelen verdwijnen, als de achterstallige belastingen zijn betaald. Als de particuliere afspraken zijn, uh, zijn afgewerkt. En als misschien die, die, die grijze terugbetaling gedaan is. Ja, dat is nog helemaal de vraag, thomas. Dat is nog niet zo zeker, kan ik je vertellen. Want ondertussen gaat het in de wereldeconomie nou ook niet zo geweldig.
1: Ik heb het idee dat we een thema te pakken hebben, namelijk steun. Dat hebben ze zo min of meer uitgevonden in de Verenigde Staten. Althans, daar zijn ook hele grote pakketten van kracht. En ja. We noemden al 82 miljard, een fors bedrag, maar het kan altijd baas baas. Ja, maar kijk, dus dat in de Verenigde Staten. Ja,
0: ja, maar goed, he, die 82 miljard van ons, waar we het net over hadden... plus wat er dan misschien op bij gaat komen... dat was naar aanleiding van het coronavirus, he? waar het, wat in de VS nou speelt... Daar hebben ze ondertussen ook uh, 5.000 miljard uitgegeven aan all things corona. Maar de regering Biden heeft natuurlijk ook plannen. Uh, die, die hebben visie. Er moet wat gebeuren. Nou, in Amerika spelen nou drie, drie dingen tegelijk door elkaar. Dat is, uh, de, er moet nog een goedkeuring komen over een uh, infrastructuurwet. 1000 miljard. En er moet nog goedkeuring komen over... we maken iedere lobbyist in Amerika blij wet van 3,500 miljard... He, en die drie, die, we maken alle lobbyisten in Amerika blij blijwet. Die, heeft, die bestaat over 2500 pagina's met cadeautjes en ideetjes, noem het erop. En we hebben ook nog een keer de verhoging van het schuldenplafond. Dus in het Amerikaanse parlement, he, de Senaat en het Huis... worden die dingen aan elkaar gelinkt. He. 1000 miljard voor de infrastructuur, 3500 miljard iedereen blij maken... iedere lobbyist blij
1: maken en de verhoging van het schuldenplafond. Ja, en daarmee de economie laten groeien natuurlijk. Dat is het idee.
0: Nou, die economie kan ook nog groeien zonder die wetten, Thomas. Dat is wat het moment dat de economie weer een beetje normaal doet... zou je zeggen dat de economie toch wat gaat groeien. Dus dit, dit is beleid van de regering Biden. Maar goed, de Amerikaanse economie is natuurlijk scherp verdeeld. Het is net, het is geloof 50,5, 49,5. Dus de ruimte voor allerlei mogelijke tegenvallen is vrij groot. Dus dat schuldplafond en de infrastructuurwet. En dan maak je de Lobbyist Blijwet. De uitkomst daarvan, Thomas, is, nog, is op dit moment ongewis. En ik denk dat er nog heel wat gemanoeuvreerd gaat worden tussen de Democraten en de Republikeinen. Om daar om te kijken wat er gaat gebeuren. Want er is niemand veel verantwoordelijkheid. ze zitten natuurlijk allemaal. Niemand wil verantwoordelijk zijn voor het, feit, voor het verhaal als er welke wijze iets misgaat.
1: Wat is de uitwerking op het consumentenvertrouwen? Onder andere van al deze grote plannen. Nou, dat weet je natuurlijk niet zo goed. Consumentenvertrouwen staat natuurlijk wel zwaar, nou, dat is niet natuurlijk, maar staat wel
0: zwaar onder druk. En dat heeft te maken met, ook hier weer het coronabeleid. Hè, de verplichte vaccinaties ontslagen worden als je niet gevaccineerd bent. mondkapjes op en, en nogmaals in sommige staten van de VS en alle andere staten in het En de inflatie, want die is in Amerika natuurlijk opgelopen naar een procentje 5. vijf. En dat merkt natuurlijk... Ja, nou ja, dat, nu is nu vijf, dus dat, dat, gaat, dat hakt er ook aan. Dus en, en, hoe je het draait verkeerd. De, de periode van het grote iedere, iedere Amerikaan geld geven... die is wat aan het aflopen, dus dat zijn natuurlijk drie minnen. Dus consumentenvertrouwen staat behoorlijk onder druk.
1: Kees de Kort staat nooit onder druk, want morgen meldt hij zich <laughs> gewoon weer. 10. over toe. tot dan. Dat weet je niet, Thomas. Tot morgen. Oh, nee. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven. En heel langzaam komt
0: de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
1: ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis
0: niets.